0: Mon invité est passionné par l'automobile et le design automobile en particulier, ainsi que par la presse. Lecteur assidu d'auto-hebdo, il finira par quitter son morvan natal pour y travailler et se découvrir une spécialité, les scoops automobiles. Projet secret, chasse au prototype, jeu du chat et de la souris avec les constructeurs, mon invité a connu une vie trépidante au relent de films d'espionnage. Après avoir travaillé de l'autre côté de la barrière, chez un grand groupe automobile français, il est revenu à ses premières amours et est devenu éditeur d'un magazine dédié au design automobile. Mais il vient également de publier un ouvrage où il se remémore les moments forts de sa carrière de chasseur de scoop. Mon invité, c'est Christophe Bonneau, rédacteur en chef de l'Ignoto. Bonjour hey, Salut Christophe, t'as, t'as l'air d'avoir la pêche aujourd'hui. Mais oui, mais toujours, <rire> toujours. Toujours, c'est vrai. Toujours. C'est vrai, toujours. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi pour l'invitation. Euh, et fait, ça fait un petit moment que je voulais, que je voulais te, te, t'inviter dans le podcast, mais là, tu m'as fourni l'excellente excuse avec ce, ce livre que tu as publié, euh, auto, auto-édité, hein Ligne auto-édition. en fait, auto-édition.
1: C'est, c'est, Ligne auto-édition, c'est une petite maison d'édition que je porte à bout de bras, ça, ouais, ou ouais, presque. Ouais. Et euh, j'ai trois collections. J'ai donc une collection sur les trimestriels de design automobile, ouais. une collection entre guillemets « beaux livres », euh, qui va un petit peu au-delà du design automobile, et puis les chroniques automobiles ouais. euh, dont fait partie cet ouvrage. Donc c'est un format roman, texte, mm-hmm. uniquement je tiens à le préciser, il hein, n'y a pas de photo de scoop dedans <rire> par rapport au droit. <rire> mais par contre il y a effectivement euh, 200 pages d'anecdotes et de... Donc ça s'intitule
0: voilà. Scoop automobile 1982 000, l'envers du décor. Et évidemment on va en parler dans ce, dans ce, dans ce podcast, mais euh, on va le... toujours dans ce podcast, moi j'aime bien revenir aux sources. Tu oui, as débuté c'est dans la bien, tu as les rétroviseurs. il <rire> ouais, faut Parfois. toujours regarder un œil dans le rétroviseur. Donc tu débutes dans la presse auto à 21 ans. Chez Auto-Hebdo, je l'ai dit en introduction, c'était un magazine que tu dévorais euh, étant jeune.
1: Oui, j'ai une anecdote sur Auto-Hebdo. J'étais euh, étudiant, moi, en ouais. 1970. 1160... L'Auto-Hebdo est sorti en 1976, si ouais. je ne m'abuse. Ouais. Et moi, je suis encore étudiant à cette époque-là. Et euh, je n'ai pas le droit de sortir le, merc... le jeudi, parce que le journal sortait le jeudi à l'époque. Ah ouais. J'étais un, interne à chalon sur saône <rire> dans une euh, école professionnelle. Et euh, je donnais toujours euh, 5 euros à, à, à un de mes potes qui pouvait sortir qui était externe, ouais. et le jour de l'augmentation, quand c'est passé à 6 euros ou quelque chose comme ça, c'était le, le jour où il y avait la Renault 5 Turbo en couverture, donc en 78 ouais. au salon de l'auto, et il revient les mains vides, parce que je ne lui avais pas donné assez d'argent, et les mots, mais on n'avait pas trop d'argent dans les poches, et là j'ai passé, tu vois, je t'en parle encore plus de 40 ans plus tard, ça, ça, m'a, ça m'a traumatisé.
0: <rire> bon alors, euh, donc, co- comment le, le rêve de devenir journaliste dans, dans ce magazine que tu dévorais, s'est-il réalisé
1: alors en fait moi paradoxalement j'ai pas du tout eu, j'ai jamais eu le rêve de devenir journaliste. Ouais. Moi je voulais être designer automobile mais quand vous êtes dans le Morvan euh, dans les années 70, il y a zéro école, il faut aller à Pasadena en, <rire> euh, en Californie, et c'était tout à fait impossible. Moi j'avais ouais. des parents euh, d'un milieu modeste hein. j'avais un, un père qui était contremaître et une mère à la maison enfin jusqu'à 40 ans. Et euh, non, impossible d'aller de, 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 de devenir designer. Donc, je m'intéressais à l'automobile, point à la ligne, donc, et plutôt au sport automobile, ouais. bizarrement, avec la Formule 1. Et toutes les semaines, j'envoyais quand je rentrais de soit de mes premiers travaux, soit de, du, du lycée, du lycée professionnel, j'envoyais des dossiers à Étienne Moiti, qui était rédacteur en chef d'Auto Hebdo, mais des dossiers sur le sport automobile. Et dans, ce, dans ces dossiers, il y avait à la fois du texte très puéril, hein, parce qu'à l'époque, j'ai même pas 20 ans, et beaucoup de dessins, dessins de Formule 1, de l'époque ah de ouais. Jabouille, ou même Formule 2, même à l'époque. Et voilà, donc non, non, au départ, je ne voulais pas être journaliste. Par contre, j'étais curieux, et la curiosité fait que vous avez envie de partager parfois votre passion, mais surtout, moi, ce qui m'intéresse dans ce métier-là, et je, encore aujourd'hui, je précise, hein, j'ai plus de 60 ans maintenant. Encore aujourd'hui, c'est, euh, c'est vraiment le partage. C'est, je me considère comme un témoin entre l'univers que j'aime... À l'époque, c'était la, le sport automobile et j'étais un témoin non privilégié puisque mmh. j'étais, j'étais chez moi. Mais aujourd'hui, je suis un témoin entre le monde du design, entre la présentation de concept car ou d'autres choses et les lecteurs, qui sont, et les lecteurs ou, ou, ou ceux qui regardent, les followers du site internet. Je, suis, je me considère juste comme un témoin. J'ai le privilège, nous avons, toi et moi, le privilège d'accéder à des endroits un peu magiques, que ce soit à des, à des automobiles ou à des lieux. Et il y a des gens derrière qui ont un autre travail, mais qui ont cette passion. Et c'est bien de faire ce... d'être ce solien. Voilà. Modestement, je ne suis qu'un passage, un passeur. Un passeur de relais. Raconte-moi un peu
0: comment, comment tu t'es vraiment
1: retrouvé là-bas et t'as reçu un coup de fil
0: un beau jour de, de, d'été de moitié qui t'a ouais. en fait, moi parlé dans un langage assez
1: fleuri. Assez fleuri. C'est-à-dire que pour la faire courte, je devais faire un BTS après mon bac. J'ai passé un bac F1. Alors, je ne suis pas devenu schumacher marreur hein. Bac <rire> à l'époque, c'était euh, le dessin industriel ouais. et mécanique. Donc, ouais. on allait dans les ateliers fraiser des pièces. Ouais. Et on dessinait. À l'époque, il n'y avait pas de logiciel. Hein. On dessinait avec une, une table à dessin. Ouais. Pour droitier, alors que je suis gaucher. Ce <rire> n'était pas évident. Donc, voilà. Je me prédestinais à devenir, euh, je ne sais pas, dessinateur industriel. Ouais. Puisque j'avais, euh, Dieu merci, réussi à passer en BTS. Mais avant d'aller en BTS, Michelin euh, envoie une personne euh, tout autour de la France pour repérer les 50 meilleurs élèves, et de me, ne me demande pas pourquoi, mais j'étais dans cette liste-là, donc Bravo. je suis parti à Clermont-Ferrand, à Place des Cars, mais je suis devenu euh, apprenti, euh, salarié, mais c'était, c'était vraiment génial, donc dans l'automobile, par ces quatre euh, formats à 4 qui sont les pneus, le contact sur la route, <rire> on ne pense pas souvent aux pneus quand, quand on parle d'automobile, C'est vrai. Donc, je suis pas un spécialiste du pneu, mais... Toujours avoir en tête l'idée que c'est des, des feuilles format A4 quoi qui vous tiennent sur la route. Bref, et puis euh, j'ai quitté Michelin pour euh, des raisons perso, et puis j'ai un peu vagabondé à Autun, euh, divers et, et, et autres métiers. Et puis j'envoyais ces fameux dossiers. À, j'envoyais des dossiers à Étienne Moiti, à Auto Hebdo, dossiers avec du texte, avec des dessins. Et un jour, il en a eu marre. Il m'a envoyé un. À l'époque, c'était c'était un télégramme. Il hein. oui. faut savoir qu'à l'époque, ma mère est toujours le, tout, tout, tout juste le téléphone. Je ne suis même pas sûr qu'elle l'avait. Donc, télégramme, appeler Étienne Moiti. Donc, à l'époque, euh, je suis encore à Autun. Il y a une cabine téléphonique en bas, là où je travaille. Je prends des pièces de 5 euros. De euh, 5, 5 francs. 5 francs, oui. 5 francs, pardon. Et j'en prends plusieurs parce que je me dis, ça va être long quand même. Et pas du tout. Étienne Moiti au téléphone. Je, lui, je demande à parler à Étienne Moiti. On me le passe. Je lui dis, voilà, vous m'avez appelé. « Ah oui, Bono, oui, oui, vous voulez venir travailler à auto-hebdo Alors là, j'avoue qu'il y a un blanc, quand même. Et je lui dis « Ben oui, forcément, quand vous êtes passionné. » Et là, je me prends une, une engueulade, pas possible. « Mais vous êtes tellement bien dans le Morvan, qu'est-ce que vous allez venir vous faire chier ?» On a le droit de le dire. À Paris, enfin bon, bref, le Morvan, c'est joli. Ben, bon, finalement, je suis entré à auto-hebdo en août 1982. Donc c'était juste après l'extinction des dinosaures. <rire> Tes premiers pas dans la presse auto que tu ne quitteras pas pour un avant ou là. Ah, ça fait 40 ans de carte de presse et j'ai 3 ans Avec passé une petite chez parenthèse, euh, voilà on chez y ça où je n'avais pas eu où, où j'ai arrêté la carte de presse forcément forcément. Euh,
0: c'est marrant parce qu'aujourd'hui Auto et c'est un magazine qui parle de sport automobile et rien que de sport automobile. Euh, à l'époque c'était
1: c'était différent. Alors à l'époque c'était différent parce que Michel homel qui est un, qui a été enfin parce qu'il a arrêté maintenant mais un extraordinaire euh, euh, éditeur et un, un, un patron incroyable mais dans tous les sens du terme hein, euh, qui savait filouter mais qui en même temps est, était un gars qui avait beaucoup de beaucoup de d'audace. Michel homel donc était vraiment euh, passionné par la presse, et il voulait aller taquiner l'autojournal mmh. Puisque Michel Hommel avait lancé en 1976 Auto-Hebdo, qui était un hebdomadaire, et il s'est dit, pour aller taquiner l'autojournal je vais parler de, de produits automobiles. Donc Étienne Moiti, qui était le rédacteur chef qui m'a appelé ce fameux jour mémorable, euh, m'a, de, m'a donné comme seule consigne, il euh, bah, faut parler de, de, de produits automobiles. d'accord Et effectivement, Auto-Hebdo a une grande période, jusque dans les années 90, peut-être même début 2000, où il y avait du produit automobile. Et il y a à nouveau du produit automobile dans Auto Hebdo. Je, je prends la défense d'Auto Hebdo, parce que c'est un titre que j'aime bien, euh, avec les nouvelles mobilités électriques et tout. Mmh. Mais effectivement, c'est principalement de la compétition automobile. Cela étant, je reste passionné par la F1, comme je l'ai été euh, quand j'avais 15-16 ans. Il hein. n'y a pas de souci.
0: Et donc arrivé chez Auto Hebdo, tu as, tu, tu as ton premier coup d'éclat, peut-être aussi
1: un coup de chance. Ah, c'est pas tout de suite, tout de suite, en fait. J'arrive à Auto Hebdo, ce qu'il faut voir, bien voir, c'est que je suis mort vendio. Euh, j'ai pas beaucoup voyagé, parce que je pas des parents qui m'emmenaient en vacances, on était cinq dans la famille, donc on partait en vacances à tour de rôle, hein, ouais. y avait pas à, on pouvait pas monter sept dans la voiture, donc, et m- je pense que j'ai pas été le plus euh, vernis sur ce coup-là, je suis resté souvent chez ma grand-mère, enfin <rire> bref, mais non, non le, 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 quand, quand vous arrivez à auto-hebdo à Paris déjà, je, je connaissais pas Paris, je logeais à Gennevilliers dans un foyer mm-hmm. de jeunes travailleurs, n'était pas très excitant comme... Euh, comme euh, panorama, et euh, vous êtes complètement, euh, vous arrivez sur une autre planète, sur la Lune. Et en plus, vous avez en face de vous des gens comme Patrick Camus, qui était le, le spécialiste de la Formule 1, vous avez Michel Lisin, qui était spécialiste des champ- du championnat du monde des rallyes, vous avez Christian Courtel, vous avez Étienne Moiti, vous avez Gilles Dupré pour le produit automobile
0: on se sent tout c'est... petit.
1: on se sent tout petit puis surtout on se sent pas légitime. Donc euh, on... moi je suis... j'ai pas de formation de journaliste, hein, je suis autodidacte. Mais c'est fabuleux, c'est fabuleux les bouclages de d'Auto Hebdo le lundi soir, c'était j'avais pas du tout envie de rentrer à Gennevilliers moi, donc <rire> je pouvais passer mon temps euh, au restaurant de bouclage là après le bouclage et c'était vraiment quelque chose de fabuleux. Donc non, au début ça a été un peu compliqué mais je faisais juste les ce qu'on appelait les nouvelles de l'industrie donc euh, ce à l'époque c'était encore des telex, mmh. il va falloir mettre des traductions, parce que je pense que si des jeunes nous écoutent, ils vont se dire « mais de quoi il parle. Et euh, non, non, c'était, euh, c'était un peu compliqué, mais euh, fabuleux pour moi, et puis un jour je suis rentré dans le bureau d'Étienne Moiti, je lui dis bon ben voilà, euh, c'est quoi le plan, de, le plan de route ?»« la feuille de route, elle dit « c'est quoi ?» Il me dit ben, « je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez faire ?»« ben, moi j'ai envie d'aller visiter l'usine Alpine, à Dieppe, ouais. qui, fabriquait, qui ne fabriquait plus d'A-70, mais qui fabriquait encore les A-310. Ouais. » Magnifique. Et donc je prends, euh, je prends mon sac à dos, je, j'emmène avec moi un photographe extraordinaire qui est Xavier de mm-hmm. et on part faire ce reportage. Et c'est mon premier reportage avec une grosse faute d'orthographe dans le chapeau <rire> du, du texte, je m'en souviens encore. Mais voilà, c'est ça, ça commence comme ça. Mais au départ, j'étais pas du tout chasseur de scoop. Même si je rega- je lisais beaucoup l'autojournal et, et les papiers de Gilles Guériteau qui lui était la référence ouais. en France. Donc, le premier papier scoop n'est pas venu tout de suite. Mais as frappé un grand coup, quand même. Alors, le, le, le premier auto-hebdo, il euh, y a eu plusieurs choses. Il y a eu la, la petite AX, qui mm-hmm. est née en 1986. Donc là, on est en 1985. Et en fait, euh, ma passion pour le design est déjà là. Et je côtoie des designers. Mais moi, je suis trop timide pour aller interviewer euh, les, les grands pontes. patrons de style, donc de design. Et bah, je me contente des... Des, 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 des je ne veux pas dire des intérimaires mais des, des, des tout jeunes designers qui sont dans la boîte et je fais connaissance de 2-3 personnes dont une personne qui roulait dans une euh, Citroën LN et qui est contactée pour euh, voir la, la future Citroën AX et il m'en parle et je réussis à lui, à lui voler enfin à voler <rire> gentiment son invitation puis voilà je me retrouve dans un test clinique euh, alors que j'ai, quoi, ouais, j'ai 22 ans donc il faut expliquer juste pour les gens qui ne connaîtraient et pas que les clinique. tests
0: cliniques c'est en gros c'est les constructeurs quand ils préparent un nouveau modèle ils invitent des gens des Kidam, qui oui. sont propriétaires de modèles équivalents à donner à leur avis
1: sur la voiture voilà. qui arrive. Et surtout pas de journalistes, ils invitent pas de journalistes mais là ce jour-là Ça peut leur moi arriver, je suis tout hein, jeune et euh, je ne suis pas encore trop, trop connu et, euh, et, le, et c'était hallucinant. Vous vous retrouvez devant une voiture qui n'existe pas et puis là, c'est peut-être ça aussi qui m'a donné l'envie d'aller un peu plus loin. Quoi. C'est excitant. C'est excitant. Alors, j'ai pas, je ne peux pas faire de photos mais heureusement, euh, l'avantage, c'est que la personne qui, me donne, qui m'a donné l'invitation, c'est un designer. Donc, elle retranscrit avec précision euh, la voiture en l'état et auto-hebdo, qui n'est pas vraiment légitime pour sortir des sujets comme celui-là, puisque c'est un hebdo plutôt sportif, sort ce sujet oui, en 85 Je ne sais plus la date exacte, mais tout ça est raconté dans le bouquin. Mmh. C'est fabuleux, c'est génial, parce qu'en fait, ça, c'est, c'est, ça ouvre des portes. Vous savez, les, le les, les de vocation. oui, ouais. puis la vocation, oui, d'aller un peu plus loin. Je suis curieux, je suis curieux. Donc moi, si je peux voir une voiture avant, oui. c'est pas plus mal. Après, euh, il faut expliquer aussi aux lecteurs que les journalistes, aux, aux auditeurs, pardon, l'absus, <rire> c'est que les journalistes euh, présentent aujourd'hui en amont des véhicules futurs. Ça a toujours existé. Mais vous signez une charte de confidentialité dès lors que vous êtes invité. Mmh. Mais si vous n'êtes pas invité et que vous arrivez à trouver des informations sur la voiture, c'est ce qui a fait tout le charme de cette époque, entre les années 80 et 2000 pour moi, c'est que vous pouvez parler de, de l'automobile de demain sans avoir à référer au constructeur. Mmh. C'est le métier de journaliste. Bien c'est sûr. d'aller faire la chasse aux infos. Chercher l'info ça même, évidemment. Alors un peu plus tard, tu
0: fais un deuxième coup d'éclat. Pour le coup, c'est un vrai coup d'éclat Là, tu, tu parlais justement de Gilles Guerrero, le journal qui était la référence ouais. absolue des scoops à Au l'époque. Mètre. C'est pour le moi, malheur. c'était un mètre. Et là, d'un seul coup, ils sortent une voiture qui présente comme étant la Future 605, et toi, tu te dis...
1: Ouais, alors non, ça, c'est, c'est pas celle-là. Le, le coup du siècle, et euh, à, 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 à l'époque, j'ai, j'ai pas 30 ans, hein, donc je ne je réalise pas bien. Mais j'achète la presse automobile. Encore aujourd'hui, moi, je peux pas passer une semaine sans... Je, je suis obligé de rentrer dans un kiosque. Humer le, le parfum de l'encre, le papier, c'est quelque chose de génial. Et le papier va, va vivre encore, même avec Internet. Bref. Et ce jour-là, j'achète l'autojournal. L'autojournal publie en une une photo de la 605. On est, il faut savoir on est en 1986. Mm-hmm. Donc la 405 n'est pas encore sortie. Et la 605, c'est pour 1989. Donc ils oui. sont très, très en avance. Trois, trois ans et demi avant la, la, la sortie de la voiture. En plus, sur la plaque d'immatriculation, car elle est en couverture du, de mon bouquin, c'est Z01, le nom de code, et c'est 01, donc c'est le premier prototype à la forme. Et je ne sais pas ce qui, leur a, ce qui s'est passé ce jour-là, euh, ils l'ont prise pour la 405, qui ouais. était donc à entre 8 mois et 12 mois de sa commercialisation. Donc moi je me dis, c'est pas possible, je ne connaissais pas encore tout à fait euh, les arcanes de la production automobile, mais je me dis, c'est pas possible de refaire des outillages les outillages pour taper dans la tôle, ça prend, ça prend un an, un an et demi oui, à mettre oui. au point. Et je me dis, non, mais ça, c'est la 605. Mais mettez-vous à la place, on est en, à ma place, on est en 86 donc. Il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de web, il mmh, n'y a rien de mmh. tout ça. On n'est on pas au courant exactement de. On, on se dit, ce n'est pas possible qu'une voiture. Euh, elle, elle est en plus sans camouflage, elle est dans son style définitif, trois ans et demi avant. Et c'est ça qui m'a un peu bloqué. Et puis je me suis dit, à la fin, j'ai. J'ai, j'ai pris une feuille de papier, j'ai co- coché des cas, je me dis « est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça ?» Et au final, je me suis dit « si, c'est à la 605 ». Et alors, comme j'étais voyou à l'époque, j'étais jeune, jeune et trois points de suspension, et j'ai fait un papier, ouais, euh, euh, j'ai, j'ai, j'ai un peu ridiculisé mon maître, <rire> je m'en veux aujourd'hui encore, paix à, à son âme, mais euh, ouais, ouais, on a sorti un papier dans Hebdo, et si c'était la 605. Ouais. Ça, c'était un joli coup. Mais des conneries, j'en ai fait, des bêtises, j'en ai fait aussi. Hein. <rire> <rire> il ne faut pas... Oui, ça, on, en f... on en a euh, tous fait. Euh, oui, oui, j'imagine. <rire> ça me rassure que tu me dises ça.
0: <rire> Alors, il, y a, il, y avait, il y a des histoires encombrées que tu racontes dans ce, dans ce livre, notamment, euh, justement, on, on reste sur la 605, une espèce de course-poursuite sur lauto après un prototype, enfin, même une version de pré-série
1: de la 605. Tout à fait. Alors, il faut, il faut déjà, avant, avant d'aller vers cette anecdote, euh, il y a quelque chose d'important. Un, 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 un scoop automobile c'est principalement des photos parce que vous montrez une voiture qui n'existe pas et puis après derrière vous avez deux solutions ou vous avez un journaliste qui s'y intéresse comme je, j'ai la faiblesse de dire que je faisais j'avais beaucoup d'intérêt pour ça et vous faites un papier solide sur les photos donc c'est un, un, un plat complet il y a tout, l'entrée, plat, dessert mm-hmm. et un, un repas complet ou vous n'avez que des photos et vous mettez, euh, c'est peut-être euh, la, la on brode à retempion alors j'ai eu la chance de bosser euh, à AutoPlus et à l'AutoJournal, à, notamment avec un gars qui s'appelle Jean-Michel Psaila, qui est euh, aujourd'hui patron de l'agence à Baca, et qui, à l'époque, était responsable euh, photo AutoPlus, et qui ensuite a travaillé pour l'AutoJournal. Mais à l'époque, c'était AutoPlus. Et effectivement, Jean-Michel Psaila et son équipe ont les informations que la voiture roule entre Dole, enfin, entre Sochaux, Dole mm-hmm. et, et Dijon. Et ils arrivent à choper la voiture. Donc ça, c'est une chose, cest dire que moi, j'y suis pour rien dans l'info. Par contre, derrière, effectivement, faut... c'est quand même plus sympa à lire un papier où vous voyez que le journaliste a, a, a du grain à moudre, où c'est quelque chose de, de conséquent, et de... c'est un petit peu ce, qui, ce qui, qui a fait la différence avec d'autres chasseurs de scoop. Mais euh, principalement, là le, 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 le mérite revient à l'équipe de Jean-Michel, Psaila. Mais c'est vrai que ce qu'on n'a pas su à l'époque, c'est ce qui est raconté dans le livre, hein, c'est que la technologie, c'était de l'argentique, ce n'était pas du numérique, mm, mm, mm. donc on ne savait pas ce qu'on avait photographié. En tous les cas, Jean-Michel, l'équipe ne savait pas. Et en fait, il y avait le patron de Peugeot, un, un homme euh, extraordinairement... Euh, un, un, un patron génial, euh, Monsieur Jean Boileau. Et, euh, et là, ça a causé des soucis. Surtout que l'équipe s'était rendue sur place avec une voiture euh, du parc presse Peugeot. Donc euh, <rire> on est rentré c'était pour Auto plus et juste le lendemain de parution, je suis rentré et le rédacteur en chef Eric Batt me dit « Bon, on a un léger problème, <rire> on n'avait euh, plus accès aux voitures presse pour faire des essais en avant-première ou des choses comme <rire> oui, ça. » c'est gênant. Et donc on en, a, on en a pâti, mais je pense que le constructeur aussi en a pâti parce qu'on est obligé de louer les voitures pour les essayer. Donc des voitures louées, quoi qu'on en dise, ne sont jamais aussi bien réglées qu'une voiture du parc presse. Oui. C'est logique. Oui, oui. Mais belle aventure, oui. Qui, nous a, qui a commencé à... En fait, c'est le point de départ d'un, d'un lourd passif que j'ai avec euh, ce qui était à l'époque la communication Peugeot avec Corrado Provera, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Mais euh, oui, c'est un petit peu de, 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 de cet événement-là qui est parti, que sont partis les problèmes, car mais, il y a eu des problèmes. Oui,
0: justement, je, je voulais parler de tes relations avec les constructeurs parce que là, je vais, je vais citer un, 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 un extrait du chapitre 8 où tu parles de la Peugeot 206. Oui. Je cite, tu cites ton article de l'époque, je, de point ouvrez les guillemets, tout commença le jeudi 7 avril 1994 au siège d'automobile Peugeot. Ce jour-là, en milieu d'après-midi, Jacques Calvet parafe un document confidentiel et donne le feu vert à, l'industri, à l'industrialisation pardon, du programme T1, la future 206. Ouais. C'était, pour le coup, il y avait des grands mots, c'était riche Alors, en info. Ça, voilà, que, c'est, il c'est, peut y avoir une drôle
1: d'ambiance ouais, aux réunions suivantes mais, du mais, comité exécutif chez Peugeot. Ça revient sur ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que, euh, on a eu la... la le problème c'est qu'un scoop c'est photo et, et texte quand vous n'avez pas de photos parce que vous avez les infos trop tôt il faut avoir du bon texte qui vous permet de faire des bons dessins moi j'ai eu la chance, donc là on est dans les années, au début des années 90 donc j'ai plus de 10 ans, de, enfin j'ai une dizaine d'années d'expérience donc là j'ai un bon réseau et j'ai une personne qui chez PSA à l'époque, chez Peugeot est extrêmement bien informée oui, visiblement. Euh, oui. <rire> et qui, avec lequel j'ai eu une relation, non pas épistolaire, parce que ce n'est pas de l'écriture, mais c'était de la, des, des, des appels téléphoniques. Et je me souviens très bien de ce jour-là. Je m'en souviens d'autant plus qu'avec euh, mon épouse, on était tous les deux grippés ce jour-là. Euh, on a trois enfants, donc je vous imagine les enfants en bas âge, quand les deux parents sont grippés et tout. Et ce gars-là, mon, on va dire mon indique, même si c'était un ami. Enfin, c'est un, enfin, j'ai plus de, non, non, de contact que... avec lui. Mais euh, c'était, c'était compliqué. Mais j'ai décroché le téléphone. Et euh, ouais, c'était quasiment le lendemain. J'avais la date, le, le lieu. J'avais le... Et on a pu faire des, des, des dessins plutôt approchant de la 206. Donc vous imaginez que le service de communication Peugeot, et, 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 et je le comprends, hein, euh, la communication, son premier métier, c'est de maîtriser. La, consom- la, la communication faire, ils ont dû se faire souffler dans les bronches ouais et puis moi aussi un peu mais euh, c'était un peu compliqué mais c'était un, un chouette papier parce que c'est ce qui euh, met en exergue vraiment l'idée de il faut vraiment avoir des, des bonnes infos alors on n'a pas toujours les bonnes infos hein. On pourra parler des appellations, par exemple. On s'est tous plantés, moi le premier, sur les appellations. Mais ce genre d'infos, elle était importante parce que la 205, la 205, oui. Six. Non, mais la 205 d'avant, pardon, ah la oui. génération précédente, euh, n'était pas remplacée. Elle, c'était oui. c'était un, le sacré numéro, c'était un succès fou. Mmh. Et un peu comme Renault avec sa Renault 5, vous avez du mal à toucher à, à ces icônes en tant que constructeur quand vous voulez les renouveler. Mmh. Et là, Peugeot traînait traînait, et nous, on a donné le top départ. Et c'était vraiment, euh, c'était important de, d'annoncer aux, aux, aux fanatiques de la marque, mmh. Peugeot, pourquoi pas, aussi, que la 205 allait avoir une remplaçante. Et une, une remplaçante qui a largement
0: dominé sa devance en chiffre de vente. Ça reste aujourd'hui la Peugeot la plus vendue de toute l'histoire. Ouais. Fermons la parenthèse. Alors, tu parlais d'appellations et, et d'erreurs et d'approximations sur les appellations. Bah, c'est justement, ça, ça nous amène à, à juillet 1998, 1988, ah, pardon,
1: 88,
0: ouais. où tu débarques à Autoplus, Autoplus ouais. qui n'existe, n'existe pas, pas encore, puisqu'il sera lancé au Salon de, au Mondial de l'Auto juste en dans la forêt. Le 14 septembre voilà.
1: 1988, il y a des dates qui marquent. Ouais,
0: tu m'étonnes. Et, et
1: apparemment, à ce moment-là, tout le monde t'a pris pour un fou. quoi. Alors, c'est-à-dire il y, y, y a plusieurs euh, réponses. La première, c'est Autoplus. Autoplus, euh, moi, je suis contacté par Eric que puisqu'on s'était bien entendu à, Auto, à Auto-Hebdo. Donc, je suis contacté, contacté par Eric Batt mais dès le mois de juin. Donc, bien avant la parution du, du journal. Il constitue son équipe pendant l'été. Et euh, la deuxième rencontre avec Eric... Donc on est toujours au mois de juin ou début juillet. Il me montre les photos de la de celle qui va s'appeler la XM en 1989. Là on est en juin 88. Donc et moi je signe tout de suite le contrat de travail parce que je suis curieux, j'ai envie de, je trouve le concept d'auto plus génial. C'est dérivé de la licence Autobild en Allemagne. Moi j'étais lecteur d'Autobild, même si je panne pas un mot d'allemand, mais c'était pas grave. Et franchement j'y vais quoi, mais on y est tous allés, toute l'équipe, la petite équipe, hein. on y est allé, mais euh, tout le monde nous critiquait, tout le monde était là à nous dire mais ça ne marchera jamais, mmh. notamment les anciens de l'autojournal. journal L'auto-journal euh, était le une leader sorte de en de dinosaure à l'époque, oui. c'est-à-dire que, que des gens qualifiés évidemment, hein, ça ne se remet pas du tout ça en cause, mais euh, le côté un peu fou de Plus les a un peu gênés. Ensuite, il y a l'affaire euh, XM, enfin DX, puisqu'on l'a appelé DX. Mmh. Moi, j'ai vraiment euh, passé, je raconte dans le bouquin, j'ai passé des mauvaises vacances, quoi, parce que euh, <rire> j'étais persuadé que cette voiture, euh, ces photos, allaient être achetées par l'Autojournal également. Donc, euh, le journal n'existant, Autoplus n'existant pas encore, c'était com- compliqué de tenir jusqu'au 14 septembre. Ouais. Mais on l'a fait. Ensuite, sur l'appellation, alors, euh, on, a, on, avait, euh, on avait du grain à moudre pour les, les infos dans le premier numéro de, de, de Auto Plus, La raison, c'est qu'on avait euh, débauché dans Autoplus deux anciens de chez Citroën, donc c'était ouais. quand même plutôt... <rire> mais au moins, on avait les vraies, à peu près les bonnes infos. Et euh, l'appellation, ben l'appellation... On a... Alors, je, j'assume complètement, parce que DX, ça me paraissait logique. Ouais, mais il faut savoir la que X. l'autojournal, un an avant, avait publié des dessins et des photos camouflées de cette voiture, où on ne la voyait pas, pas très bien, mais elle avait appelé également DX. Mmh. Donc... Euh, mmh. Je ne dis pas ça pour me décharger, c'est au contraire que l'auto-journal avait euh, euh, avant parlé déjà de la DX, sans la montrer comme on l'a montré euh, dans le numéro 1. Vous imaginez lancer euh, un hebdomadaire automobile à 7 francs, c'est moitié moins cher que l'auto-journal, ouais. moitié moins cher, avec bon, un papier euh, qui correspond au, ouais. au coût de, 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 d'achat, c'est-à-dire que c'est pas un papier de grande qualité, mais à l'intérieur vous aviez tout... Vous aviez des essais, des présentations de nouveautés, vous aviez euh, la vie des avocats, vous aviez Rémi tout mmh. qui vous expliquait comment euh, faire une vidange. Enfin, vous aviez euh, tout. Euh, c'était hallucinant. Et le succès a été phénoménal. C'était à l'époque euh, l'éditeur des éditions mondiales. C'est ça, hein oui. je pense. Oui, oui. je ne me trompe pas. Et vous aviez dans le groupe Télépoche, vous aviez nous deux, vous n'aviez pas vraiment des titres qui correspondait à ce côté jeune euh, et dynamique de, de, de d'auto plus quoi et ça a fonctionné plutôt bien mais c'était crevant c'était crevant tiens je donne je, je salue d'ailleurs Agnès Lasbarère que tu as eu oui euh, en face de toi il y a pas longtemps parce que elle elle y est depuis le début oui tout Donc à je fait. sais pas euh, je sais pas ce qu'elle mange au petit déjeuner <rire> je vais lui demander
0: en tout cas, elle a toujours la pêche à Nice et, et, et on l'embrasse. Euh, alors, cher poditeur, vous savez que vous pouvez suivre ce podcast sur les plateformes, euh, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, et bientôt LinkedIn aussi. Mais ça, je ne sais pas encore officiel. Il ne faut pas trop le dire. Mais il faut, il faut aussi bien LinkedIn. Euh, et, euh, et, et du coup, vous pouvez connaître à l'avance les noms des invités et du coup leur poser vos questions. Et là, j'ai une question pour toi de Nicolas. Combien les journaux achetaient des photos des grosses coupes genre Citroën XM ou Clio de l'époque Et pourquoi aujourd'hui ça ne vaut,
1: vaut plus rien Alors Nicolas, je crois que Nicolas est un lecteur de Lignoto donc je le salue au passage. Et c'est même un confrère. <rire> et Nicolas, euh, on va pas parler d'argent entre nous, parce que ça va, ça va <rire> c'est dire... C'est vulgaire. Non, il y, y a deux réponses à donner. Euh, est-ce que les journaux payaient euh, certaines photos La réponse est oui, forcément. Euh, qu'elles arrivent de lecteurs, parce qu'il y a des lecteurs qui étaient passionnés, comme nous, on peut l'être, hein, et qui faisaient des photos euh, à la volée, mais qu'on rémunérait évidemment. Après, nous, enfin, en ce qui me concerne, j'ai toujours été, euh, j'ai toujours travaillé avec des photographes qui étaient entre guillemets réglo, c'est-à-dire que Jean-Michel Psaïla, qui a commencé Autoplus et qui est aujourd'hui à la tête de l'agence mondiale à BACA. Je le répète, c'est un gars extraordinaire mmh. dans tous les sens du terme. Jean-Michel était quelqu'un de loyal dans le sens et de réglo dans le sens où il, a, il faisait des photos de prototypes automobiles, mais jamais dans l'enceinte. Des constructeurs. Mm. C'est-à-dire que légalement, rien ne vous c'était empêche de prendre une voiture dans la rue. Mm. Mm. Alors, s'il si est minuit, si vous êtes à un péage d'autoroute, c'est un peu gênant, parce que bon, bref, mais rien, légalement, ne vous empêche de faire ça. Ensuite, ben Jean-Michel Psaïla, il a une société, il a des factures, on fait des facturations, et... Alors, je pourrais même pas dire le coût des photos de l'époque, parce que c'était en francs et ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, le scoop automobile... Tout le monde en fait, il y a plein de sites mmh. euh, sur les réseaux sociaux, des sites plus ou moins bons, euh, il y a des types qui se mettent au, à côté du, de, de, enfin, en bordure d'une du ring qui chopent beaucoup de prototypes mmh. camouflés, et euh, ça c'est une chose, il y a, y a Photoshop qui n'existait pas à l'époque, ouais. c'est-à-dire que vous... Toi et moi, on peut... Enfin, plus toi que moi, je pense. On peut fabriquer notre voiture sur Photoshop. Ah je ne sais pas faire. Hein. <rire> je rassure. On va hein. se rassurer. Il <rire> y a quand même pas mal de monde, qui, d'ailleurs, qui fait ça. Il hein, y a du monde qui, qui aime euh, manier la palette graphique. Donc, on n'est plus du tout dans le même contexte. C'est-à-dire qu'à l'époque, une photo pouvait coûter de l'argent. Ça, c'est une chose. Elle était, en général, quand on passait par Jean-Michel Psaïla, l'agence, ou même par d'autres agences comme Hans Gellemann à une époque mmh. euh, un peu plus lointaine, ou Lynx, euh, ben, on payait une facture à l'agence, ce qui me paraît tout simple. Et un lecteur, alors, soit c'était, on essayait de lui proposer plutôt des abonnements, <rire> quand ce n'était pas possible, bon, on faisait un chèque et puis voilà. Mais, euh, mais euh, aujourd'hui, ce plus du tout le même contexte. Alors c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est le monde, le monde marche à l'envers, hein. on est bien d'accord aujourd'hui, un peu quand même, sur certains domaines. Mais aujourd'hui, le monde marche à l'envers à ce niveau-là, c'est-à-dire que c'est le, sont, ce sont les constructeurs qui font les photos de leur voiture camouflée, avec un camouflage qui est utilisé pour la communication. Ouais. Donc c'est le constructeur qui vous envoie les photos de leur prototype, voire des vidéos. Et euh, donc le journaliste, il reste à son bureau, il n'a plus rien à faire, et il se frotte les mains et il a un petit sujet. D'ailleurs, je, il y a un petit extrait dans le bouquin qui parle de camouflage automobile. Oui, de, très intéressant d'ailleurs. Mais à on, on, le bouquin, moi, c'est les années 80-2000. Oui, à l'époque, ça vraiment se, se faisait pas encore trop le camouflage. Ça ne se faisait hein. pas du tout. Et euh, le fait d'avoir euh, acheté notamment des photos à Hans Gelleman qui lui, ou à d'autres, d'autres spécialistes du scoop, qui eux rentraient sur le terrain privé, comme à Bellechamp, à La Ferté pour Citroën, ou, ou, ou ailleurs à Lardy pour Renault. Euh, là, les constructeurs ont été obligés effectivement de, de, d'investir énormément dans les systèmes de sécurité parce que, euh, ouais, qu'il euh, y avait vraiment des voyous. J'ai fait partie des voyous, mais euh, côté, euh, de l'autre côté de l'écran, euh, sur le clavier. Quoi.
0: Bon, alors revenons à ta carrière, 92. Alors tu, 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 tu quittes Autoplus oui. pour euh, aller euh, ouais. bosser chez l'ancien leader, l'auto-journal
1: Oui, alors ça, ça c'est intéressant parce que euh, moi je suis, pas, je suis nostalgique, j'ai une nostalgie positive, c'est-à-dire que j'aime bien ce qui s'est passé euh, hier, que ça soit pour moi dans ma vie personnelle ou pour euh, le monde entier, mais je, ne suis, euh, je sais que demain sera meilleur, donc je n'ai pas du tout de nostalgie négative en disant « c'était mieux hier ». C'était vachement bien hier, c'est encore mieux aujourd'hui et demain. Je dis, pourquoi je dis ça C'est parce qu'à l'époque, euh, vous pouviez quitter un journal, et, ou même un boulot, hein, on va élargir un peu le spectre, vous pouviez quitter un boulot et en trouver un autre. Dans les années 80-90, ce n'était pas très compliqué. Euh, aujourd'hui, ce n'est plus le cas, euh, notamment dans la presse auto, parce qu'il y a la mutualisation. Oui. Donc, je quitte Autoplus, parce que je suis un peu fatigué, quand même, parce que les, les domadeurs, intense. c'est intense. Ouais. On faisait des numéros spéciaux, euh, nouveautés, c'était plusieurs trentaines, enfin, c'était 30 pages, plusieurs dizaines de pages, mais c'est pour une semaine, mais la semaine d'après, il fallait, il fallait continuer ça, de faire. De remettre ça Donc, c'était compliqué, et euh, bah, c'est, 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 c'est logique, enfin, c'est logique. Euh, moi, je, je suis chassé par l'auto-journal. Donc, je me dis, bah, pourquoi pas, euh, changeons d'air un peu, et puis euh, je, je ouais, j'étais un peu vidé d'auto plus mmh. et euh, je tiens à tirer mon chapeau à Eric Bat Eric Bat c'est mon mentor c'est mmh. un de ceux que tu as eu aussi en face à de moi toi moi aussi oui. c'est le mien aussi et euh, un type euh, incroyable extraordinaire aussi lui euh, et il m'en a pas voulu au contraire il a été euh, super réglo c'était euh, voilà quoi c'est ce que je mets dans le bouquin c'est un peu tuer le père quoi <rire> et je vais à l'auto journal ouais et quand vous vous trouvez face à votre euh, à un autre maître donc qui est ce fameux Gilles Guerito qui était vraiment le depuis les années 50 hein, il a il était à l'origine de l'autojournal. Il a fonde enfin il, a, il fait partie des fondateurs de l'autojournal, il a il a il a été le, l'initiateur des, des sujets prototypes euh, projet SDS 152 SDS entre autres. C'est quelqu'un c'est un monument hmm. voilà. Quand vous êtes euh, en plâtre et que vous trouvez en face d'un monument en béton comme ça <rire> Vous lui dites, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui va se passer quoi. En plus, je devais venir avec un illustrateur belge, René Desmarais, un ami mm-hmm. également, et qui ne m'a pas suivi pour des raisons tout à fait louables. Et donc, je me retrouve tout, tout nu. Quoi. Je viens à l'autojournal, j'ai mon réseau d'infos, mais je n'ai pas de quoi faire des photos et j'ai pas de quoi euh, illustrer mes propos. Donc, les débuts difficiles, mais le réseau fait que j'arrive à avoir une photo assez sympa d'un modèle Peugeot encore, encore. malheureusement pour, euh, <rire> pour moi ou pour eux la, la future 406 3 ans ou 3 ans oui. et demi euh, avant donc euh, soulagé, vous savez c'est euh, un pilote de F1 qui rentre dans une équipe je pense tiens on va parler de spéc- on va être un peu spécialiste en F1 comme Piastri qui vient d'arriver chez McLaren oui. sans être passé nulle part ailleurs il a intérêt à être bon dès le départ oui. et ben dans la presse et même dans le boulot n'importe où quand, vous, quand je suis arrivé chez PSA j'avais que des ingénieurs en face de moi. Moi, je suis autodidacte, hein, ouais. bac plus 2, point barre. Et ben, c'est pareil, là. quand je suis arrivé à l'auto-journal, il, il fallait faire ses preuves, comme dans beaucoup de boulots. Hein. Ce c'est, 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 pas, c'est pas étonnant de dire ça, mais il fallait le faire. Parce que vous êtes dans un canard qui sort tous les 15 jours, vous avez des pointures incroyables. Vous avez André Costa... Mmh. Gilles Guériteau, vous avez tout... tout euh, René Bellu. René Bellu, vous avez... Serge Bellu même, qui dessinait ouais. déjà pour le Canard. Et puis tout, entre guillemets, c'est pas péjoratif, hein, la, l'envers du décor, où vous avez tous ces SR qui sont des gars euh, ex- extrêmement pointus. Il y a Jean-Louis Monset qui est là, mmh. pour Sport Auto, parce que l'auto-journaliste Sport Auto est, faisait partie du même groupe. Donc euh, j'arrive, je pose mes valises, mais... Euh, euh, c'est compliqué quand vous changez de boulot et tout c'est forcément compliqué enfin forcément compliqué j'ai hein. j'ai, <rire> le... j'ai envie de... j'ai toujours cette T'as envie de découvrir découvrir la rédaction de l'autojournal c'est, c'est fabuleux quoi mais il quand même, vous êtes quand même payé pour travailler ouais. pour faire un boulot et on vous attend au coin du virage et là le virage je ne suis pas sorti dans les gravillons c'était très bien <rire> avec la belle 406
0: <rire> alors tu le disais euh, le métier de chasseur de scoop n'est pas de tout repos il euh, y a eu quelques, quelques déboires dans le livre, tu parles d'une, d'une histoire complètement rocromolesque, un, un guet-apens tendu par un constructeur en Sardaigne.
1: Oui, oui. Alors, je, je reviens à, sur ce qu'on disait auparavant, hein. euh, le scoop, c'est le texte bien charpenté, c'est quand même mieux bien informé, et c'est surtout la photo. Là, l'histoire, elle ne m'est pas arrivée personnellement, moi j'ai juste été mis en examen plus tard, mais on en aura, la, on, aura <rire> on va y revenir. Mais là, c'est euh, pareil, c'est l'équipe de Jean-Michel Psaïla. Oui. Qui, se rend, euh, qui avait fait des photos de la BMW Z3 exclusive et que euh, BMW n'avait pas apprécié. Donc voilà, il se trouve qu'un euh, jour, on l'appelle, on lui dit il y a à nouveau une nouvelle BMW sur le, au même endroit, en Sardaigne. Et euh, voilà, tel jour. Et Jean-Michel Saïla euh, part à, avec un collègue, il part toujours à deux, c'est toujours... Euh, c'est toujours mieux de partir à deux par rapport à, 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 à surveiller ce que font les camions qui transportent les prototypes, où, où vont les gens à l'hôtel, etc. Mmh. Mais il trouve un petit peu bizarre, parce que c'était un coup de fil anonyme, c'était pas son réseau, donc on est toujours méfiant. Moi, c'est la même chose, quand on m'appelait en me disant euh, « Citroën va sortir une voiture de 12 mètres le long, j'ai des photos, je vais vous les vendre », je faisais un petit peu attention quand même. Et il se trouve qu'arrivé sur place, il y a un camion, à 5 heures du matin, il va sur place, Jean-Michel, voit le camion, il se dit « bon ben, ça doit être vrai mmh. ». Et il attend, il voit une voiture partir sur les hauteurs de la colline où il est, enfin de la montagne même, et puis il voit le camion s'ouvrir, et au lieu d'un prototype, c'est deux ou trois personnes qui descendent avec des bergers allemands pour faire une battue et chasser le chasseur de scoop, en fait. Et là, ça aurait pu très mal se terminer parce que c'était des personnes... Qui ne faisait pas partie de BMW, en tous les cas pas les personnes qui étaient là ce jour-là, mais qui avaient vraiment envie d'en découdre, quoi, pour connaître l'origine des fuites du premier scoop sur la Z3. Et là, euh, ça a été très compliqué, parce que vous êtes euh, à l'étranger, vous avez une voiture que vous êtes obligé de laisser sur place, vous avez euh, euh, la la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est de sauver votre peau, quoi, parce que les bergers allemands, ils ne sont pas là pour vous faire des câlins. Et euh, vous, êtes, vous allez à l'aéroport, ils sont allés à l'aéroport, les deux Zigoto, mais ils ont retrouvé les personnes de, de, de l'équipe qui les chassaient dans l'aéroport. Ça, c'était très compliqué. Ils ont réussi à s'exfiltrer, comme on dit tout seul. Et puis, il y a une, une fin encombolesque hein, c'est que BMW Munich avait appelé Jean-Michel Psaïla pour mettre les choses au point. Pour... Et ils se sont rencontrés à Paris Et, euh, pour finaliser cette histoire. Et en fait, c'était match nul la balle au centre. C'est-à-dire que Psalia n'a jamais donné les les sources. Ce qui est logique, Hum. Jean-Michel, c'est quelqu'un de tellement. euh, euh, Enfin, il est intègre. intègre. Et BMW a dit euh, OK, on laisse tomber parce que je pense que Jean-Michel serait allé plus loin. On aurait, il, aurait, il avait éventuellement envie d'appeler le canard enchaîné pour expliquer qu'il, qu'il ce, serait, ce qui s'était passé avec BMW, mais encore une fois c'est, euh, Hans Gellemann a eu les mêmes problèmes, Hans Gellemann c'est l'un des premiers photographes de chasseurs de, de, un des premiers chasseurs de scoop allemand, et euh, il, a eu, il a eu aussi beaucoup de problèmes on, 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 c'est, c'est clair que quand on photographiait euh, il m'est arrivé de temps en temps d'être là aussi quand on photographiait des voitures euh, c'était chaud quand même c'était chaud c'est-à-dire mm. que soit on, on partait avec la avec notre propre voiture pour éviter les les, les, les projectiles les, les, les projectiles euh, soit ouais non il y a eu des il eu des moments où c'était très très chaud mais là pour l'affaire BMW c'était quelque chose d'assez euh, inédit <rire> oui. qui Dieu merci c'est pas reproduit <rire>
0: Euh, Arthur, tu l'évoquais tout à l'heure tu as eu toi-même des petits déboires euh, y compris judiciaires avec, euh, avec Peugeot, encore, toujours Peugeot, et, et, et c'était pour la 607
1: je crois oui. Alors, quand on dit encore et toujours Peugeot je, viens, je tiens à, à rappeler qu'à l'époque <rire> c'est logique puisque la communication Peugeot veut maîtriser l'information sur les futurs modèles ah comme ouais. tous les autres constructeurs donc là-dessus c'est pas euh, il, il se trouve que j'avais beaucoup plus, d'infos, beaucoup plus d'infos Peugeot euh, j'ai eu une période, j'ai eu beaucoup chez Renault aussi, mais euh, ouais, c'est-à-dire que là, en fait, Peugeot, l'affaire de la 206, qui allait assez loin, puisque on a eu les photos en, en exclusivité mondiale aussi, euh, j'ai eu ça, j'ai eu la 406 au début de l'autojournal, et puis j'ai fini avec la 607, 7. Hein, 7. c'est ça Parce que j'ai du mal dans les appellations, même encore aujourd'hui. Et la 607, c'était pareil, c'était trois ans avant. J'avais des photos qui sortaient euh, du bureau de design. Ah, c'est fou Donc là, c'était. Je comprends que Peugeot, et c'est logique, hein, était furieux. Mais. euh, Donc ça faisait beaucoup. Ça faisait beaucoup. Et à un moment donné, je pense que Jacques Calvet, Corrado Provera, Jacques Calvet qui était le patron à l'époque du groupe, Corrado qui était le patron de la communication, encore une fois, Corrado qui faisait son métier, il le faisait euh, très très bien. Euh, ben, ils en ont eu marre, et euh, je rentre de vacances en 1999, et le premier courrier que j'ai, c'est une, une mise en examen euh, au tribunal de Nanterre. Donc, ce n'est pas le genre de courrier que vous recevez tous les jours, donc forcément, vous rigolez pas trop. Non, c'est sûr. Euh, le soir, j'ai cherché ma plus belle cravate, si, je ne suis, suis pas spécialiste, euh, je ne porte pas souvent la cravate, et effectivement, je suis passé devant un juge d'instruction. Euh, là, après, on avait, heureusement, on avait un avocat... Euh, qui savait qui gérer cette situation. Après, c'est... Euh, qu'est-ce qui se passe le, en, en quoi le papier, est, euh, enfin le sujet qu'on a publié dans le journal, fait du tort à Peugeot Donc quand on s'appuie là-dessus, on, peut, euh, on a du grain à moutre pour faire mmh. en sorte mmh. que euh, l'avocat, lui, puisse se défendre. Et ça s'est très bien passé, parce qu'en fait... Les photos, on ne pouvait pas avoir du recel, parce que ce n'était pas des photos Peugeot. Oui. Ce pas des photos volées chez Peugeot. Oui. C'est des photos euh, que j'aurais pu faire, par exemple. Et donc, on a été euh, accusé de... Je ne sais plus comment c'est le terme exact, mais une sorte de droit d'auteur. On n'avait pas Probé le droit intellectuel, droit d'auteur, on n'avait pas le droit de... Bon, bon bref, ça s'est... Euh... En fait, ça ne s'est jamais terminé, parce qu'on est... Donc, 1999, ça fait quelques années déjà. Mmh. J'ai jamais eu de suite... Si ce n'est que dix ans plus tard, j'étais embauché pour pendant trois ans chez PSA. Donc je pense qu'on ne m'en voulait pas trop. Non, de c'est des périodes. C'est les... Aujourd'hui, ça ne se passerait pas du tout comme ça. Parce que, c'est... C'est parce que l'information, la future 607 ou la future je ne sais pas quoi, elle va forcément être révélée par, un... par le... les réseaux sociaux, ouais. par un site ou un autre, par, euh... par une chaîne YouTube, par... Vous avez... Comment vous, en tant que constructeur comment vous pouvez faire pour gérer tout ça c'est incontrôlable. vous pouvez maitri- enfin, maîtriser dans, le, dans les règles de l'art hein, la presse auto dans les années 80 parce que vous avez 5, 6, 7 titres mmh. vous avez la radio, la télé et point barre, il n'y a rien d'autre aujourd'hui avec les réseaux sociaux comment vous pouvez maîtriser ça, c'est impossible alors c'est ce qu'on disait tout à l'heure la, 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 la façon de maîtriser l'info c'est de, par exemple Peugeot quand, a, quand Peugeot a présenté la, la nouvelle 408 qui sera au Mondial euh, eh bien, on a été invité en avant-première, moi le premier pour l'auto-journal et pour l'ignoto, j'ai pu voir à la voiture, j'ai pu communiquer avec les designers, donc j'ai pu faire un papier euh, tout à fait objectif en tant que journaliste, avec un confort certain, mais j'ai signé un, un, un contrat de confidentialité. Par contre, j'aurais vu la 408 avant, euh, dans la rue, ou je sais pas quoi, avec un lindic, mais j'en ai plus, parce que j'ai quitté ce métier de, oui. de voyou. <rire> et je l'aurais fait, comme je le faisais euh, sûr, comme ouais. je l'ai fait pendant 20 ans. C'est, c'est là où il faut être très clair. c'est que Si vous êtes un journaliste qui va au-devant de l'info, qui cherche l'info, et qui par lui-même trouve l'info, vous pouvez faire un papier de scoop. Si vous avez un constructeur qui vous donne une info, qui vous dit euh, vous la gardez secrète pendant 3 semaines, un mois, ou je sais pas quoi, et vous vous publiez avant, c'est pas, c'est pas légitime, c'est ah, pas dans le contrat la... qui est rompu. Ouais, le contrat est rompu. C'est pour ça qu'en fait que malgré ma période voyou d'une vingtaine d'années, aujourd'hui, donc j'ai basculé sur l'univers du design. Hein, je fais des rubriques design dans l'autojournal, dans euh, sur ligne auto et des livres. Euh, bah, je suis, je suis ami avec tous ces designers avec lesquels j'ai grandi parce que mmh, mmh, mmh. les patrons de design aujourd'hui, ils, ils sont de ma génération, mmh, mmh. ils sont plus jeunes parfois, heureusement pour eux. Mais euh, je n'ai jamais, euh, jamais trahi. J'ai Tous j'ai les jamais petits trahi. jeunes avec lesquels tu échangeais à l'époque, quand tu étais timide. On ne va pas trop en parler, parce qu'il <rire> y a des petits jeunes qui sont devenus patrons de directeurs de style. <rire> bah de oui. Mais je ne les ai jamais trahis. Euh, en fait, la confiance, elle est là. Quand vous êtes, on revient au, à l'idée du relais, quand vous êtes témoin, vous êtes sim- le simple relais entre l'univers automobile, design, scoop ou autre, peu importe, et puis le grand public il faut bien que vous alliez puiser l'info euh ah oui, euh dans le milieu automobile. Donc si vous n'avez que, que des cadavres dans les placards, vous ne vous tenez pas longtemps. Donc, Alors toi, tu t'es retrouvé devant un tribunal. Oui.
0: Mais on a un de nos confrères qui, lui, a carrément été réveillé à 6h du matin par la police. Ouais, c'était beaucoup
1: plus grave pour lui. Alors, c'est raconté aussi dans le, dans le livre. Euh, Notre ah, ami Bruno Thomas. On, on va le citer parce que Bruno, c'est pareil, c'est un gars qui a bossé à Autoplus. Longtemps, qui, est, qui était un bon journaliste, fiable, discret, mmh. euh, adorable, quoi. Enfin, il oui, n'aurait pas fait de mal à une mouche, quoi mais qui faisait son taf, qui faisait son boulot. Oui. Et il le faisait plutôt bien, Auto plus je suis bien placé pour savoir que ce n'est pas évident. Et alors lui, c'est l'... encore une autre époque, c'est l'époque Carlos Ghosn, au tout début. Et Carlos Ghosn, c'était un peu comme euh, Jacques Calvet quand j'ai été mis en examen, mais euh, d'une manière beaucoup plus sensible avec euh, Carlos Ghosn. Père et, euh, et, et avec une sorte de méchanceté quand même. C'est-à-dire que le journaliste a fait son boulot, il a eu les infos. Hein, encore une fois, ce n'est pas Renaud qui a publié les infos, c'est le ouais, journaliste ouais, qui est, allé, qui est allé les chercher sans hein. fracturer de coffre, sans fracturer de porte, sans, sans voler quoi que ce soit. Donc là, le boulot est fait, du côté de Bruno, c'était parfait. Euh, le, 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 le dessin est fait par René Desmarais, le, le belge, qui est toujours... Euh, Auto Plus. Que j'invite le, très bientôt. Le, le, ah, super. Le, 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 le papier paraît et euh, eh bien un an, même plus, peut-être même plus d'un an après, euh, Bruno se retrouve, euh, mis, euh, non pas mis en examen, mais en, 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 avec les policiers qui débarquent. En garde à vue. Garde à vue. Oui. Et là, ça a été, euh, ça a été phénoménal, hein, parce que dans tous les sens du terme, au sens propre du terme, c'est que lui, il a passé euh, 48 heures euh, épouvantables. Mais c'est allé très très loin parce qu'il y avait quand même les journaux télévisés et oui. euh, même un ministre. Hein. Tout ça, est raconté dans le bouquin. Euh, mais c'est, voilà quoi, c'est, c'est, c'est éprouvant. Il y a un retentissement c'est, c'est, incroyable. C'est, alors c'est, c'est dix fois plus insupportable que ce que j'ai vécu moi, hein, ce qu'il a vécu Bruno. Oui. Ça, je le dis aussi dans le texte. Hein. C'était, du vu, hein. C'était, C'était du jamais vu d'ailleurs. C'était mais du jamais quand vu. quand vous êtes dans cette situation-là alors que... Si encore vous avez fait une bêtise, c'est-à-dire si vous, allez, si vous êtes allé voler des, des photos dans le tiroir de Jacques Calvet, ouais. je conçois que, ça, que vous preniez un coup de bâton. Mais quand vous faites votre boulot euh, consciencieusement, sans, euh, sans fracasser euh, des portes, sans briser des fenêtres, euh, sans dépasser les limites de ce qui est tolérable, ce qu'on faisait tout le temps, mmh. c'est dur de se retrouver soit en mise en examen, soit en garde à vue. Et c'est beaucoup plus dur en garde à vue.
0: D'ailleurs, je, je, tu, tu cites dans, dans, dans ton livre Les déclarations des, des policiers, qui. qui là, de point, j'ouvre les guillemets. On est aussi là pour ça, en montrant le scoop sur la future Renault Wind en, en une de l'auto-journal, deux d'auto plus. C'est le bébé de Carlos Ghosn, et il n'a pas apprécié.
1: Ouais, voilà, non, mais c'est clair. Ça étrange,
0: il a envoyé des hommes de main, on a l'impression, c'est incroyable. C'est, c'est
1: ça. Mais c'est. Euh... Mais vous savez, l'histoire de Carlos Ghosn. Euh... Bon, il y a la prescription maintenant avec Renault, l'histoire des. des, des... Des espions chez Renault qui était une histoire oui. montée oui, de, de A à z, c'est compliqué de, de, de c'est compliqué d'être patron de grandes entreprises entreprise comme ça que ce soit Carlos oui. Tavares, Carlos oui. Ghosn, que, que qui que ce soit aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué le milieu automobile, l'industrie automobile ça devient très 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 compliqué. Mais oui oui c'était c'était un peu ça, c'était une, une demande de la de l'époque de Renault d'aller mm-hmm. chasser mm-hmm. le chasseur de scoop. Et, euh, et, ouais, et donc les deux policiers n'étaient pas très aux affaires de la presse automobile. Ils ne savaient pas trop comment ça se passait. Mais ils, ils ont été relativement durs. Ouais. Et enfin relativement. Je ne sais pas comment se passe une garde à vue, <rire> Mais euh, franchement, ce c'est, c'est, n'était bon, pas un criminel quoi, que vous aviez en face de vous. Les policiers, là. c'était, c'était, c'était quelque chose quand même de... Il faut se détendre, quoi. Hein, <rire> ce pas...
0: Alors des fois, il y a un scoop, ça vaut une garde à vue. Ben parfois, à l'inverse, le scoop vient à toi et tu racontes un, un truc complètement surréaliste où en gros, vous aviez un, un, un futur modèle qui était juste en face de l'autre côté de la rue, oui. en face de la rédac. Alors,
1: il, il faut rappeler qu'à cette époque-là, l'autojournal et auto plus ont fusionné dans un même groupe qui était à l'époque EMAP, EMAP France, aujourd'hui c'est Reward Media, mais donc, moi, j'étais, j'étais vraiment ridicule parce que j'avais quitté euh, Autoplus pour aller à Auto Journal Et deux ans après, les deux titres étaient réunis sur la même bannière. <rire> Je disais, ben, c'est mal pour quelqu'un qui connaît le futur euh, des constructeurs. Ouais, et donc, on était tous euh, dans le même bâtiment. Il y avait beaucoup de titres ouais. qui étaient euh, Rue du Colonel, Pierre Avia à, à Paris, à côté de l'Aqua Boulevard. Ouais. Et en face de nos bureaux, il y a une salle, une gigantesque salle qui servait pour des manifestations, des présentations... Et euh, Renault a eu l'excellente idée de venir euh, faire un test clientèle, comme on disait tout à l'heure. Les donc, fameux euh, cliniques. Les fameux cliniques, donc un test secret, avec deux véhicules de la future génération des Kangoo. Dont le fameux Kangoo euh, beaucoup plus court. Donc j'ai, Kangoo Bibup. J'ai, Bebop, Bebop oui, j'avais perdu le nom. <rire> et euh, ces deux voitures qui devaient rentrer dans la salle euh, à l'intérieur des camions et être débâchées sur place... Dans — la, Dans la salle, ont été débâchés sur le trottoir. Et la salle donnait pile-poil en face des locaux de, d'AutoPlus, de l'AutoJournal et C'était tout. — C'était pratique. — Et moi, je me souviens, c'est l'époque où je partais de l'AutoJournal, justement, pour, pour aller chez un confrère. Et à l'époque, c'est Christophe Aubry, que je salue. Il est aujourd'hui au Canada. Mm-hmm. Qui, euh, qui sort l'appareil photo, qui fait le papier, enfin, qui... et même notre photographe, enfin, le photographe de l'auto-journal de l'époque, Christian Martin, qui fait aussi des photos. Et là, forcément, euh, c'est, le... c'est incroyable. On vous apporte la voiture, vous avez le droit de faire les photos, puisque vous êtes même chez vous. On ne va pas à vous interdire <rire> de faire des photos chez vous, de chez vous. Et, euh, mais c'est allé loin, parce que euh, Patrick Lequément me dit dans le bouquin que lui, il a reçu un blâme alors qu'il est pour rien et lui il est juste designer, euh, patron de l'équipe de design et euh, l'organisation c'est pas trop de son ressort mais bon, il oui. a été euh, mais voilà, c'est euh, mais c'est la vous savez moi je crois que la vie euh, enfin c'est pas je crois, c'est une évidence, je vais enfoncer les portes ouvertes, c'est des rencontres, la vie personnelle, la vie professionnelle vous tombez des bonnes ou de mauvaises rencontres. Hein. C'est pas... eh ben, le métier aussi, dans la vie professionnelle, vous avez des fois des rencontres de personnes qui sont fabuleuses, et puis d'événements, ben, ça c'est un événement, mmh. euh, vous tombez sur... Euh... Mais vous avez aussi nos, nos, nos illustrateurs, de, notamment l'actuel illustrateur de l'auto-journal, Jean-François euh, Hubert, qui lui est tombé un jour euh, euh, sur la BMW Série 5, au Mont Ventoux, une future génération. Mmh. Alors qu'il débutait tout juste dans, le, dans la chasse aux scoops. Mais voilà, ce sont des rencontres, il y a des événements. Euh, mais ça ne marche pas à tous les coups. Hein. Jean-Michel Psaïla qui a longtemps euh, chassé le proto à l'extérieur, comme je racontais tout, les, tout, tout à l'heure. Euh, parfois, vous vous déplacez, euh, le camion s'ouvre. On vous a prévenu qu'il y a une nouvelle Citroën. Le camion s'ouvre et vous voyez descendre une Citroën que vous connaissez. Sauf qu'elle a, évidemment, peut-être un moteur avec une ouais. nouvelle injection ou des ou je ne sais pas quoi technique, mais qui nous, ne nous intéresse pas, en fait, pour les photos. Et c'est, ben, c'est deux trois jours de perdus, un voyage, et voilà. Quoi. Non, c'est pas, on ne gagne pas à tous les coups, hein. ce n'est pas comme le petit forcément. manège, vous avez la queue du... Enfin, non, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Question de Martin.
0: Quel est le projet secret que tu aurais aimé dénicher Et est-ce qu'il y a des constructeurs qui étaient plus forts que d'autres pour garder leur secret Alors, des constructeurs plus forts
1: que d'autres, oui. Euh, les Allemands Ouais. Euh, les français après, après nos escapades il <rire> y a eu vraiment un gros, gros coup de boost mis sur, les, sur, les, euh, sur la sécurité des circuits après quelle est la voiture que je n'ai pas dénichée alors en fait c'est, ça serait la Twingo c'est à dire qu'on ouais. l'a, on l'a dénichée à Autoplus mais extrêmement maquillée ouais. et quand je suis parti d'Autoplus et que j'étais à l'autojournal, Autoplus l'a dénichée euh, totalement décamouflée c'est une version noire et, euh, et ça, c'est une voiture qui m'a tellement passionné. C'est une voiture que, ouais, j'ai, mais franchement, j'ai, j'ai c'est, elle est intéressante cette question parce que j'y avais pas pensé. Et en fait, je me dis, mais j'ai été tellement euh, gavé d'exclusivité mondiale, j'en ai tellement sorti. Je dis gavé parce qu'on m'en a apporté aussi. Hein, ouais, je n'ai pas tout le ouais. temps, euh, j'ai pas toujours mis euh, la combinaison noire pour aller et mon sous-marin pour aller chasser. Euh, mais euh, j'ai, j'ai eu quand même, grâce à, à toutes les équipes, grâce à Jean-Michel, à tous les autres, à, on, a, on a sorti beaucoup, beaucoup de, d'exclus. Et, euh, et, et, et franchement, non, j'ai pas de... Voilà, la Twingo, je dirais, Twingo.
0: Ouais. Twingo.
1: Euh, une question du Novichok
0: de United. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des, des, des projets qui arrivaient, qui arrivaient à garder secret
1: jusqu'au bout oui. Que ça existe encore Alors oui, pour deux raisons. Euh, la première, c'est que vous avez des services de, 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 de com' ou de, qui sont beaucoup plus efficaces et qui, qui arrivent à, à conserver l'information jusqu'au dernier moment. Et la seconde chose, c'est le second élément pour cette réponse, c'est qu'on ne conçoit plus une voiture comme hier. C'est-à-dire hier, je raconte un petit peu ça d'ailleurs dans le livre, beaucoup même, hier dans les années 80-2000, vous aviez jusqu'à 40 prototypes à la forme échelle 1, c'est-à-dire de de, de, de vraies voitures, de oui. la future voiture, échelle 1, roulante souvent. Pour un modèle. Pour, pour, pour un une seul modèle, telle. pour les tests de. de, de pour, pour valider tout un tas de choses, des validations moteurs, climatisation, froid, chaud, mmh, 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 crash mmh. test et autres. Aujourd'hui, euh, ça s'est fait majoritairement en numérique, en 3D, et euh, vraiment, le, le, le nombre de, de, de prototypes a, a été divisé par 10. Mmh. C'est quel- Donc, j'en viens à cette chose, c'est que, aujourd'hui les prototypes roulants, qui Sortent dans la, dans la rue, c'est vraiment très très tard. Et d'une, ensuite ils sont, ils sont, ils sont appropriés par les constructeurs pour euh, communiquer sur le camouflage, mmh. regarder mon, mon joli camouflage. Enfin bon, et ils sont même parfois euh, avant la sortie du véhicule prêtés à des journalistes pour être conduits avec un bas sur le tableau de bord. Il n'y a que le volant qui sort, et mmh. donc on n'est plus du tout dans le même contexte. Donc c'est, c'est et des plus des fois, ils difficile. sont tellement camouflés qu'il
0: faut vraiment être un expert ouais, pour savoir voilà. ce que
1: c'est. C'est pas le même métier. Aujourd'hui, il y a plus, on ne peut plus chasser le proto. Parce qu'il n'existe plus, en ouais. fait. Si, il existe, mais euh, si, on le découvre, si, on le débute six mois avant. Hum. Et les bâches, il est souvent camouflé. Et en général, c'est plutôt des photos constructeurs, on va hum, dire. Hum, hum. Donc c'est plus la, du tout la même époque. Par contre, à l'époque, où oui, il y avait des constructeurs qui étaient très difficiles à, à piéger. Mais, euh, enfin, piéger, j'aime pas trop dire ce terme, parce qu'on <rire> est pas là pour piéger, on est, on est là pour donner de l'info au lecteur. Donc, euh, c'était notre motivation première. Non, à l'époque, il a, ouais, les Allemands étaient plutôt compliqués. Mais on avait Hans Gellemann pour ça, donc mmh, euh, mmh. On, on s'appuyait un peu sur lui aussi. Après toutes ces années à courir le prototype, à chasser le scoop, tu t'es,
0: tu t'es mis à travailler pour PSA, tu as été embauché, alors Je serais curieux de savoir quel regard les gens de l'intérieur de de, de, de PSA portaient sur toi, connaissant ton parcours, et pourquoi tu penses que tu as été embauché toi et pas quelqu'un d'autre
1: Alors, euh, parmi les personnes qui ont compté dans ma ma vie professionnelle, il y en a une autre, parce que j'en ai quand même quelques-unes, c'est Vincent Besson qui était à l'époque responsable produit euh, Citroën, il est venu pro- responsable produit Citroën et, et Peugeot par, le, par la suite. Vincent Besson, c'est l'homme qui, avec euh, Jean-Pierre Ploué a euh, ravivé un peu Citroën au mm-hmm. début des, des années 2000. Pardon. Donc Vincent Besson, on avait un bon contact quand j'étais journaliste, euh, quand j'interviewais Vincent « ça se passait bien ». Euh, il était satisfait, de, enfin voilà, il m'aimait bien, voilà, on va dire ça comme ça. Et moi j'ai monté euh, une première fois auto édition euh, pour faire un magazine presse, ça s'est un peu cassé la figure parce que c'était en pleine crise de 2008, mmh. et au moment où je recherchais un nouveau boulot, il m'a contacté pour intégrer un, un service produit au service produit Citroën, au départ euh, PSA, et euh, au niveau de la concurrence, donc il s'est dit, euh, Christophe, il doit connaître, connaître la concurrence et tout. Je dis oui, oui, allez hop, on y va. J'ai fait un beau dossier, je vais présenter un beau dossier, j'ai été embauché. <rire> Parlons. Et euh, ça s'est super bien passé. Mes trois années sont les parmi les trois plus belles années de ma carrière. Oui. J'ai pas peur de le dire parce que j'ai appris, euh, j'ai, j'ai beaucoup appris, beaucoup appris dans ce dans ce métier-là. Mais c'est vrai qu'encore une fois, euh, vous arrivez, vous avez, vous êtes journaliste. Vous arrivez dans une salle où il y a 10 bureaux à la queue le avec des personnes souvent habillées de la même façon, costume bleu avec la sacoche de, d'ordinateur au pied et qui travaillent en silence. Tôt, parce que moi je suis arrivé à 8h du matin en disant « ils vont voir ce qu'ils vont voir, je vais arriver avant eux ». Donc j'étais le dernier arrivé dans la salle. Je dis « bon ». Et ce sont des ingénieurs, ce sont des gens qui connaissent euh, l'automobile ou tout au moins leur spécialité sur le bout des doigts. Et c'est là où j'ai bénéficié, euh, j'ai su comprendre ce qu'il fallait faire. C'est qu'en fait, ces gens-là, ils ont le nez dans le guidon. Ils ont des œillères, parce qu'ils sont obligés. Hein. Quand mmh. vous êtes spécialiste de l'hybridation, vous n'allez pas vous amuser à savoir comment fabriquer un pneu ou autre, mmh. même si vous avez une culture générale de la technologie ou de l'ingénierie. Et moi, avec le... le, le, le le côté journaliste qui a toujours un angle à donner à un papier, c'est-à-dire quelque chose de très, très, très euh, euh, explica- euh, intuitif. On dit on parle d'un sujet et d'un seul, on ne va pas mélanger les sujets. On va... J'ai commencé à, à porter euh, modestement dans mon boulot, où on faisait beaucoup de PowerPoint, parce que PSA à l'époque travaillait beaucoup avec les PowerPoint. Toutes les boîtes. Des, toutes les boîtes, donc des PowerPoint un peu plus euh, clairs. Euh, précis, limpide et, et je me souviens je faisais beaucoup de présentations salon au, au, à la direction à toute la famille Peugeot notamment et puis aussi dans les différents services, euh, on allait à Poissy on allait faire ces présentations là pour expliquer ce qu'allait être la concurrence par rapport D'accord. à nos modèles et euh, au début on avait 5-6 personnes dans la salle et je me souviens les dernières on avait 2 fois 200 personnes parce que les D'accord. gens venaient parce que c'est... c'est c'était quelque chose d'assez frais. Il euh, n'y avait pas le discours ingénieur. Il y avait le discours... Euh, euh, je m'adresse au lecteur. Mmh, 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 peu... Ça, ça m'a beaucoup servi. Et puis à, à côté de ça, je n'étais pas là-bas non plus que pour m'amuser. Il y avait quand même euh, beaucoup de boulot. Et j'ai eu la chance d'avoir des petites équipes, hein, 4-5 personnes. Et toujours des gens passionnés, passionnants, qui m'ont aidé. Et, euh, et puis c'est super bien placé, passé. Mais c'était, euh, c'était un métier complètement différent. Mmh. Et ça j'ai une faculté d'adaptation qui était plutôt bonne donc ça a été mais euh, moi j'étais toujours euh, euh, respectueux de tous ces gens-là quoi. c'est des gens qui faut quand même ça ça m'a permis de connaître comment on fabrique enfin comment on concevait une voiture d'être de l'autre côté de la barrière ça peut être que productif pour un journaliste tout le monde de... tous les journalistes devraient y aller enfin bref mais euh, c'est quelque chose d'incroyablement compliqué complexe l'automobile même <rire> aujourd'hui <rire> mais à un point qu'on peut même pas imaginer et ça ça m'a permis de le découvrir c'était génial je, 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 je me répète, c'est trois des plus belles années de ma carrière. Et je salue les anciens de PSA qui m'ont connu. Je ne sais pas s'il y en a qui écoutent, mais, mais bah, si, on espère. Bah.
0: <rire> Une question de Benoît. Est-ce que tu, tu as dit au début que tu, tu faisais du dessin industriel Est-ce que tu, tu as toi-même dessiné des voitures Est-ce que tu avais des, des, des sujets de prédilection dans
1: l'automobile Alors, je dessine des voitures uniquement en élévation, c'est-à-dire de profil. Dès qu'il s'agit de perspective, euh, là, ça devient très, très compliqué. Euh, Oui, j'aime bien... C'est-à-dire que euh, je ne suis pas du tout designer, hein, mais oui, j'aime bien dessiner les autos. Mais euh, je me sens capable aujourd'hui, quand je vois une maquette, enfin, je me sens capable de de juger, jauger et commenter des proportions, des volumes et autres. Et euh, c'est un petit scoopinet, je, comme je suis bientôt en retraite, euh, je, j'ai conçu, enfin j'ai conçu, j'ai imaginé ma voiture de 2035, et je suis en train de la faire dessiner par euh, les nombreux amis illustrateurs que, <rire> que sympa, j'ai emporté. Donc c'est une voiture qui n'est voilà, qui, qui pas forcément extrêmement intéressante, mais qui n'est pas inintéressante. Mais comme je ne suis pas designer, <rire> ça va être marrant, ça va être marrant. Je, oh là là, je sens les critiques pleuvoir. Et... Bientôt, avant la fin de l'année. J'ai une question de, de Patrick. Comment,
0: tu, comment toi tu vois l'évolution de l'automobile avec l'électrification, euh, le tout électrique euh, et les, les questions On a l'impression que ça, pose, ça, ça répond à autant de questions que ça en pose de nouvelles.
1: Oui, alors ça en pose de nouvelles. Il, il, la première chose à dire, c'est que l'automobile, la mutation que vit l'automobile aujourd'hui est celle qu'elle a connue à sa naissance. C'est-à-dire hum. Entre 1898 et 1900, je euh, 1908, 1919 19 pour Citroën. C'est-à-dire que passer de la calèche avec des chevaux à, à, en, 19, en 1919, hein, Citroën, je me trompe. Euh, 19, euh, la production hein, oui, en série. À, à la voiture, la vraie voiture avec quatre roues, un toit, un volant, enfin, euh, ça s'est fait en un laps de temps extrêmement court. Je rappelle que Citroën est resté à la tête de sa boîte que 16 années seulement. Oui. Donc c'est, pas, c'est rien ces années aujourd'hui. Mmh. Donc il faut imaginer cette, euh, cette révolution, eh ben, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. On a du mal à percevoir ça, parce qu'on est dans la mouvance, tout va vite aujourd'hui. Mais on est vraiment dans ce type de révolution, de mutation. Une fois que ça c'est dit, la mutation, pourquoi La mutation en Europe, elle est liée à des contraintes réglementaires. C'est-à-dire que le CO2, euh, on vise un zéro CO2, le CO2 c'est la... En gros, pour faire court, c'est la consommation carburant d'une voiture, hein. c'est jamais que que ça. Et aller à zéro, c'est malheureusement, aujourd'hui, je dis malheureusement, l'Europe a décidé, euh, du zéro en zéro gramme de CO2 en 2035, euh, on on balaye totalement le thermique, le moteur thermique, on balaye presque même toutes les autres solutions euh, énergétiques pour la mobilité de demain. Alors on a une petite résistance qui vient aujourd'hui euh, du, de l'hydrogène, on a une autre qui vient du carburant synthétique avec Porsche. Mmh. Il faut savoir que le patron de Porsche est devenu depuis le début de septembre le patron du, du groupe de Zayel, Volkswagen, du groupe, ouais. donc il va y avoir peut-être d'autres, de petites modifications en termes de stratégie. Mais vraiment, si les constructeurs automobiles euh, européens se sont mis à l'électrique, c'est principalement d'abord à cause de réglementation, ensuite parce qu'ils sont bien obligés de suivre. C'est-à-dire que Carlos Tavares est le premier à dire qu'il y a des incohérences dans l'électrification à 100% des gammes automobiles. Et moi, je suis le premier à le voir. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas rouler en voiture électrique là où j'habite. Mmh, mmh. Je suis dans une maison de ville, je n'ai pas de garage, je n'ai pas de borne dans le village et je ne peux pas mettre ma voiture le long du trottoir avec une prise électrique qui mmh. sort de, de, de ma De fenêtre. J'ai dans mon petit village un bâtiment euh, de logements sociaux tout petit, sympa et tout, il y a une quarantaine de places de parking, il n'y a pas une borne de recharge. Alors moi je veux bien que l'Europe euh, donne ses, ses directives, ses réglementations, mais il faut, faut quand même mettre un peu les chevaux avant la charrue, c'est-à-dire qu'il faut aussi m'offrir de quoi suivre, sans parler des prix, qui vont, des coûts d'achat de véhicules qui vont diminuer certes. Mais moi je ne suis pas du tout pour son, pour son électrique, mais je comprends pourquoi les constructeurs vont dans cette direction aujourd'hui. Mais il y a, y a un, un peu comme le village d'Astérix, il y a une petite levée de, de boucliers. Là, on est en train de, d'aller vers l'hydrogène, en train d'aller vers le carburant euh, synthétique. Et puis surtout, ce qui est important, notamment par exemple pour Stellantis ou Renault chez nous, c'est que l'Europe, ce n'est pas le monde. Mmh. C'est-à-dire que vous avez encore l'Amérique latine, vous avez les, les États-Unis, vous aviez la Russie, on va un peu l'oublier, vous avez l'Inde... Ouais. La Chine aussi, on est en train de... Bon, tous ces pays-là euh, n'ont pas les mêmes, euh, la même dureté de réglementation qu'en Europe. Ouais. Donc les constructeurs mondiaux, et j'imagine que Stellantis et Renault sont des constructeurs mondiaux, sont quand même obligés de penser à développer ou à continuer de développer du moteur thermique. Ouais. Ou alors, et, bon, c'est, pas leur, c'est pas leur communication, hein, puisqu'on ouais. est sur le 100% ouais. électrique. Ouais. Alfa Romeo aux, aux États-Unis... Je le vois pas en 100% électrique, même si c'est annoncé. Mmh. Enfin, je suis euh, voilà. Alors après l'évolution de l'automobile, moi j'ai euh, vécu les belles années. Hein. J'ai vécu de 80 à 2000. 1980, c'était euh, on bloquait les Japonais euh, aux entrées de. Hein, c'était un euh, Les quotas, il y avait les quotas. Y avait, mmh. C'est quand même... C'est, je parle comme un dinosaure, quoi. Mais c'était sympa. On, 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 on passait d'un véhicule mainstream, comme on dit grand public, à un véhicule premier, premium, en ajoutant, en passant de 4 cylindres à 6 cylindres, à 12 cylindres. Demain, enfin même aujourd'hui, un groupe, tous les groupes automobiles, mais on va prendre Stellantis par exemple, Stellantis qui a 14 marques, un groupe mondial, c'est 4 plateformes, dont 3 principalement pour l'Europe, c'est 3 moteurs électriques. Et c'est 14 marques. Il faut, il faut puiser dans ce petit, euh, ce petit vivier. Alors évidemment, chaque plateforme, vous pouvez allonger la voiture, l'empattement, les voies. Mais globalement, qu'est-ce qui va faire la différence de l'automobile demain C'est pas la... c'est même pas la qualité, c'est même pas les... le nombre de cylindres. Il y en a C'est le de design. C'est le design et le service. Point. C'est le design et le service. C'est pour ça que je comprends pas que j'ai pas beaucoup de confrères qui s'intéressent au design. Bon, moi, je vais bientôt arrêter, donc il faut. Je lance un appel. <rire> bah ben
0: voilà, un appel à la candidature. Bon, euh, Christophe, tu sais ou peut-être pas d'ailleurs que chaque épisode se termine par quatre questions rituelles. Oula, le grill des questions rituelles du, du, du podcast. Alors la première, c'est est-ce que tu fréquentes euh, souvent ou parfois les sites d'annonces automobiles et euh, si oui,
1: quelle était ta dernière recherche alors ça tombe bien, j'étais en vacances à côté de Bocaire de à Tarascon, oui. je prends le temps des vacances pour effectivement feuilleter les magazines automobiles car j'aime ça, et je, pour ma retraite qui arrive, je me suis fait un petit plaisir, donc je, effectivement j'ai fréquenté les, 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 les sites de vente automobile, et j'ai acheté une Lancia Gamma coupe, coupée, mm-hmm. dessinée, alors moi j'ai un, un, un problème, c'est que j'achète des voitures en fonction des designers <rire> C'est-à-dire que je recherchais euh, une Renault 17 de la première génération, car je suis fan du design de Gaston Juchet. Oui. Euh, sauf qu'une Renault 17 aujourd'hui, c'est 17 000 à 20 000 euros. Ah parce ouais. qu'ils sont tombés sur la tête. Donc une Lancia Gamma coupée c'est un peu moins de 10 000 euros. Et c'est le designer Aldo Brevaron, oui. qui est un maître, enfin qui était, puisqu'il est décédé en 2020, donc voilà, moi je suis un peu un peu dérangé dans ma tête. J'achète <rire> des voitures en fonction des, des designers. Mais oui, oui, je viens de voilà. Mais je suis pas du tout collectionneur. Hein. C'est une voiture pour quelques pèlerinages. Ça va être très sympa. D'accord. Quel est ton meilleur souvenir de road trip mes, mes mes meilleurs, parce que j'en ai, euh, j'en ai. Euh, c'est, c'est, c'est un peu les mêmes, mais euh, c'est mes voyages. Ce sont mes voyages avec euh, différents photographes pour aller euh, en Italie à Caprié chez Bertone -hmm. qui n'existe plus aujourd'hui on allait pour l'autojournal essayer des concept cars Bertone donc on partait en voiture hein. ni avion ni char à voile ni ni bateau ni autre c'était la voiture et on se rendait donc à Turin à côté de Turin en banlieue avec le photographe on dormait sur place la veille pour être frais le matin on allait à Caprié au bureau de design euh, Bertone c'est là que j'ai rencontré et interviewé Nuccio Burton, donc mmh. euh, j'étais quand même jeune, donc ça, me, ça m'a marqué. Et à l'époque, euh, BP Panico, qui était le monsieur communication de Burton, sortait le concept car, tendait, vous tendez mmh. les clés, on prenait les clés et on partait avec le concept car roulant avec le photographe et moi, on partait en vallée d'Aoste faire les, 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 les photos. Le plein, on faisait tout ça. Et donc ça, c'est une époque totalement révolue, parce que les, les, les concepts car pour la majeure partie d'entre eux, ne roulent plus, ou peu, ou juste pour les photos. Et voilà, ça c'est du... Alors, c'est, le road trip, c'était... Euh, le road trip, il y avait des escales, hein, c'était la, la Maison des Vins à, 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 à Mâcon, non pas qu'on picolait, mais c'était ouais. une sorte d'auberge où tout le monde s'asseyait, tout le monde s'assoit encore aujourd'hui, parce que c'est le cas autour d'une grande table, il y avait un menu unique, on, on savait qu'on allait vers... Euh, voilà. Et puis ensuite, ce n'était pas un road trip, mais le voyage, les voyages qui m'ont le plus marqué, c'est le Japon. Je suis allé 13 fois au Japon, et 13 fois, ça a le temps de vous marquer. Hum. Le premier m'a marqué pour ma, ma vie, donc euh, le Japon, c'est, c'est un pays où je vais retourner, forcément. La question...
0: Euh récurrente et obligatoire du garage idéal tu as droit à 4 voitures budget illimité il faut quand même que ça te corresponde à ton mode de vie, à ton oui. style de vie, à tes habitudes
1: alors encore une fois euh, je vais partir de voiture de designer <rire> alors moi c'est une DS dé- mais c'est pas forcément une DS d'ailleurs c'est plus une idée Ouais. parce que j'ai envie de rouler longtemps avec donc je ne veux pas être enquiquiné avec, euh, avec la tripaille hydraulique c'est une Renault 17 phase 1 ouais. ça c'est clair mais au sommet, je mets la Porsche 928. Ouais. Ça, c'est évident. La Porsche 928, c'est. Mais la première. Alors. Moi, j'ai un, 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 une lubie aussi, c'est que je veux toujours la première génération. C'est, euh, le style le plus pur. Le style le plus pur. L'impulsion lancement d'origine et puis du designer. Et l'impulsion du, du, du lancement. Donc la 928, c'est vraiment la première, avec les jantes euh, le téléphone, avec les, sans baguette. Le damier euh, euh, psychédélique ah, oui, sur les sièges. là. Le pied de poule fou, enfin le <rire> hop art, comme il disait. Et il m'en manque une. Alors, il euh, m'en manque une. et eh bien, la prochaine, ça sera... Euh, un, un des concept-cars que les constructeurs nous feront en 2023 pour, pour, mettre, pour me mettre au goût du jour. Mais voilà, oui, c'est trois voitures. Bah oui, mais là je ne peux pas la mettre dans ton garage, elle n'existe pas je, encore. Mais elle va arriver, donc je vais, je vais la prendre. Non, si j'avais pu effectivement un concept-car, ça aurait été la, la Renault Velsatis. Ouais. Le concept-car, hein, je précise, ouais. hein, parce que je vois, je vois déjà les cheveux se hérisser sur le, <rire> le crâne des auditeurs. Le concept-car Velsatis, parce que là encore... C'est un concept car dont j'ai suivi la genèse et on s'est rendu à Turin euh, à G-Studio. C'était un, un sous-traitant qui, faisait les, qui, qui fabriquait les concept car Renault à l'époque. C'était un lendemain de match de Coupe du Monde où l'Italie avait perdu <rire> contre la France. Je ne suis pas un spécialiste de, 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 du foot. Et donc, on est rentré on est arrivé euh, chez, le, chez le sous-traitant. J'étais avec Patrick Lequémont à l'époque, avec euh, Patrick Sautelet aussi aux photos, je crois. Et euh, on fait les photos et tout. Et, et, et au moment de, 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 de démarrer la voiture, de démarrer, la voiture ne démarre pas. Et il y a un Italien hein, qui vient et qui vient vers moi, euh, sachant que l'Italie avait perdu son match contre la France la veille, qui vient me dire. Ça doit être une batterie italienne. <rire> Donc, c'est voilà. Mais ça, c'était. Oui, la, la Velsati, je veux bien. En plus, elle roule, celle-là, je crois. Ouais. Message à Renault. <rire> je, veux, je veux en acheter une.
0: <rire> Et si tu ne devais conduire qu'une seule auto jusqu'à la fin de tes
1: jours, qu'est-ce que ça serait Aujourd'hui, là, là, tout de suite, ce soir, <rire> ah ah ah, ça serait une CX. Oui. Citroën CX. Je mmh. la rajouterais bien, c'est dans, en plus, la voilà, CX. Ah bah, Pour 4, moi, la hein, CX, c'est... une faut en retirer une, euh, voilà. une. CX, c'est Robert Opron. Ouais. Euh, même si on dit qu'elle est issue des concept cars Pininfarina, BLMC et BMC, des années 67-68. Mais la CX, c'est une pureté incroyable. Pareil, c'est... CX, si j'en achète une, c'est la première. Il ouais. ne faut euh, surtout pas de, de baguette et surtout pas de série 2 avec ses boucliers immondes qui... Mais c'est mon avis, hein. ça ne veut pas dire que la voiture n'est pas belle. Hein. C'est... Non, Six, Wayne CX. Là, la CX, sans problème, parce que c'est fiable, confortable, et là, je peux l'emmener jusqu'au bout. <rire> pour, pour, pour finir, Wayne 6
0: Eh bien, merci beaucoup, hein, Christophe. Merci à toi. Donc, je rappelle le livre, Scoop Automobile, 1982 000, L'Envers du Décor, euh, les éditions Lignoto
1: ligneautoédition.fr ligno ligne au pluriel, auto singulier, édition au pluriel, c'est tout attaché. Je mettrai Très un lien dans, le, pro, dans la ouais, description du podcast, oui. donc
0: euh, il n'y aura il qu'à cliquer. Passer. Et puis évidemment tous les beaux magazines que tu édites, les MOOC. Oh, les MOOC, oui. Et puis les beaux livres aussi, il y en a ouais. quelques-uns.
1: Et puis euh, bah, on se donne rendez-vous au centre Paris, parce que c'est ouais. tellement rare les salons en ce moment qu'on va y te, te aller.
0: Je te cache pas que je ne suis même pas encore accrédité, donc... Ah, euh, c'est pas bien ça. Puis je vois, je vois qu'il y a tellement peu de constructeurs qui y seront que ça donne pas tellement... Allez, on va
1: annoncer, il y a quand même euh, Renault. Il y a une un partie DS. de Stellantis, ah mais une toute petite partie. Il y a, il y a
0: Peugeot, oui. Mais il y a pas Citroën. Il a pas Mercedes. Ils ont encore, leur ouais, récemment, en... ils ont annoncé qu'ils n'y seraient pas. Bon, bah, on va faire coco-rico, je crois qu'il y a. Un... J'ai cru comprendre qu'il y avait des concepts euh, Renault. Chez Renault. Beaucoup ouais. de. Oui, apparemment Renault, ils veulent en profiter pour Allons-y, mettre le paquet. Ne
1: serait-ce que pour voir. Euh... Faut... Toujours pareil. La curiosité reste un joli défaut. <rire> Ce sera le mot de la fin.
0: Parfait. Merci Christophe.
1: Merci à toi. A bientôt. Ciao.
0: Et voilà, merci d'avoir écouté ce 48 e épisode d'Histoire d'Auto, j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas et que ce n'est pas déjà fait, alors je vous invite à vous abonner sur toutes les plateformes de podcasting, euh, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, euh, que sais-je encore, sur Youtube aussi. Euh, vous pouvez d'ailleurs laisser un commentaire, 5 étoiles, un pouce bleu si vous êtes sur Youtube, c'est toujours bien, ça fait remonter ce podcast dans les algorithmes des plateformes. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez retrouver Histoire d'Auto sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et très bientôt LinkedIn, mais il ne faut toujours pas le dire. Euh, si vous voulez me contacter en direct, histoire d'auto au pluriel à gmail.com. Enfin n'oubliez pas, Histoire d'Auto c'est un nouvel épisode tous les premiers et 15 du mois. A bientôt, ciao